0: Mitä saa, mitä tilaa? Marraskuista huomenaamua kaikille kuulijoille Helsingin hakaniemestä. Viime viikolla Lauri pääsi työmatkalle Roomaan, minä en päässyt kuin Ruotsin laivalle, mutta me olemme täällä kaikki
1: tänään teitä kuitenkin ilahduttamassa. Tervetuloa lähetykseen, Lauri. Oikein hyvää huomenta. Ja yhä yhä malttamattomana odotan, että koska saan kutsun päästä syömään Helsingin kaupungin tarjoamaa edustusruokaa, johon ei nykyään siis liha kuulu lainkaan. Huomasithan toki, että tämä juuri muuttui, että siellä luulit olevasi arvovieras, mutta saatkin juureksia. Olen olen ainakin tietääkseni kerran elämässäni, saanut äh, nauttia Helsingin kaupungin ruokatarjoilusta, ja täytyy sanoa, että sen perusteella ei olisi voinut närkästyä. Ei ollut mitään häviä ja tämä oli <hah> ennen tätä linjausta.
0: Palataan Kyllä, tähän kuitenkin. Palataan tähän. Tervetuloa kuuntelemaan Punakulmaa. Minä olen siis Tuomas Salonimi, hän on Lauri Muranen. Me olemme täällä tänään puhumassa teidän kanssanne vähän politiikasta, käydään politiikan viikkoa
1: läpi. Aloitetaan keskustelemalla Voltista. Olemme keskustelleet myös Punakulmassa useaan otteeseen Voltin ja ylipäätänsä alustatalouden käänteistä ja erityisesti siitä, että ovatko nämä alustojen palveluksessa olevat ty, henkilöt työsuhteessa vai tällaisia yrittäjiä, freelancereita.
0: Ja tämä on ollut sellainen asia, mitä Volt on myös, tämä on heille liiketoiminnallisesti erittäin tärkeä, koska se ratkaisee sitten, että onko heidän liiketoimintamallinsa kannattava, eli paljonko näille ihmisille täytyy maksaa, hoitavatko he itse sairausvakuutusmaksunsa ja muut tämmöiset tulee kuin ne voltin maksettavaksi. Ja nyt tilanteessa on tullut käänne, nimittäin Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt linjauksen, että nämä ihmiset ovat aivan oikeita
1: työntekijöitä. Kyllä, Al- mutta aluehallintoviranomainen tosin totesi, että he toivovat, että tämän asian ratkaisisi ihan oikea tuomioistuin tai tästä säädettäisiin lailla. Tämä välitila on heidänkin näkökulmastaan vähän ongelmallinen ja muistutetaan nyt, että tämähän koskettaa nykyisin aika montaa, montaa ihmistä Suomessa. Esimerkiksi Voltilla on tällä hetkellä heidän tietojen mukaan tai ilmoittamien tietojen mukaan 5000 ihmistä töissä. Ja mikäli Volt siirtäisi nämä yrittäjät, nykyisin yrittäjästatuksella toimivat lunarit työntekijöiksi, niin se määrä tippuisi kahteen tuhanteen. Ja todennäköisesti se tarkoittaisi, että kotiin kannettu pizza
0: kallistuisi ainakin jonkun verran. Mutta tosiaan se, mitä alohallintovirasto perusteli tätä päätöstään on jossain kokonaisarviointia. Siinä oli tämmöinen mielenkiintoisia niin kuin yksittäisiä asioita, muun muassa se, että läheteillä ei ole vaikutusmahdollisuutta palkkiota ja korvauksen suuruuteen, mikä tietysti on niin kuin tämmöisenä normaalina yrittäjänä, totta kai sen jokaisen keikan neuvottelet ja sovit asiakkaan kanssa hinnan siitä, jos tämmöistä, mahdollisuutta ei ole, niin se on kieltämättä siinä tullaan vähän siihen, että onko tämä yrittäjyyttä sitten ollenkaan. Ja sitten siinä oli vielä siis se, että Voltilla kuitenkin de facto on tämmöinen niin työnjohdollinen ote siihen hommaan, eli ne tulee ne tilaukset, apin kautta, api näyttää sulle reitin, mitä sä ajat, mistä sä hait missä meet, ja se näyttää, kun seuraava tilaus tulee, että tässä ei ole tämmöistä tavallaan niin kuin sellaista yrittäjän vapautta, mitä ehkä meidän perinteisesti siihen liitämme, niin ei ole.
1: No kyllä, ja... Onhan asia niin tietysti, että meillä on ihan täysin mustavalkoinen, että niin kuin ollaan punakulmassakin aikaisemmin keskusteltu, näyttää siltä, että tämmöinen alustatyö on esimerkiksi monille maahanmuuttajataustaisille ihmisille niin ainoa, ainoita keinoja päästä sisään työmarkkinoille, mutta samaan aikaan tuntuu vähän erikoiselta, että tämmöistä välitilaa, niin annetaan, roikotetaan. Tarpeet, tarpeettoman pitkään, niin kuin kaikkien osapuolien näkökulmasta. Joo. Mutta sanon, sanon sen, että, tai nostan tässä esiin tähän Voltin äh, käyttämän argumentin sen puolesta, että miksi heidän äh, lähetit pitäisi, lähettäjät pitäisi jatkossakin kohdella yrittäjinä. He ovat tehneet tai teettäneet, oliko se taloustutkimuksella tällaisen kyselyn <köhön> läheteilleen ja heistä 70 prosenttia on sitä mieltä, että tämä yrittäjämuotoinen tai nykymuotoinen malli toimii heille parhaiten, Mä en epäile näitä lukuja, uskon, että se on ihan pieteetillä tehty, mutta pidän sitä pikkasen ongelmallisena argumentaatioketjuna, että eihän näitä normaalistikaan ratkota sille, että ihmisiltä kysytään, mikä se sun perustuntuma tässä asiassa on.
0: Niin, ja sitten siinä on edelleen siis se, että siellä tosiaan suurin osa työntekijöistä lienee maahanmuuttotaustaisia, ja vaikka me otettaisiin tämmöisiä suomea äidinkielenään puhuvia kantasuomalaisia, kysyttäisiin heiltä, että mikä on yrittäjän ja palkansaajan ero, niin mä en ole ollenkaan varma, että osaako ihmiset vastata tämmöiseen kysymykseen sillä tavalla oikein, että tässä tulisi jonkunlainen punnittu mielipide.
1: Joo, joo just näin. Mietin kanssa, että olisin, näkisin mieluusti kyselyitä Voltin äh, läheteille, kyselyitä, jossa kysytään, että kelpaisiko sinulle palkallinen sairasloma tai vanhempainvapaa tai lomarahat. Tällaiset perusasiat, joita normiduunarit pitää nyt tällaisena itsestään selvitynä. Niin,
0: niin kyllä. Ja sitten taas toisaalta taas sit se, että se myös tarkoittaa sitä, että ansioita saattaa sit jonkun verran tippua. Et sä et voi tavallaan ajaa niin paljon keikkaa sitten, kun haluat. Tämä on tosiaan, siis hankala kysymys on sikäli. Argumenttihan menee yleensä kyllä sillä tavalla, että tämä juuri on, että tämmöisiä niin sisääntuloväyliä työmarkkinoille, josta sit mennään eteenpäin. Ja tämä on, mä luulen, että tämä on semmoinen asia, mistä me saadaan tulevaisuudessa jonkun verran evidenssiä, että onko näin. Koska tämä oli semmoinen asia, millä esimerkiksi saksalaista mallia, missä on näitä kursjobbeja, eli näitä hyvin minijobbeja, perusteltiin, oli se, että tällä tullaan työmarkkinoille ja saadaan kokemusta ja siirrytään eteenpäin. No se mitä siellä kävi oli se, että ei todellakaan. Ei tullut. kyllä, siis mutta ei siirrytty eteenpäin. Ihmiset jähmähti siihen. Siis se mitä ne pysty tekemään oli se, että ne pystyivät ottamaan toisen kursjobin siihen rinnalle. Eli tekee kahta työtä yhtä aikaa, mutta tavallaan se oli niin se isoin pykälä ylöspäin työmarkkinoilla olisit siinä, että jos sillä ei ole tämmöistä niin luvattua sosiaalista työmarkkinasta tuossa nostavaa elementtiä, niin siinä itse asiassa argumenttista häviää aika, aika iso pohja.
1: Joo, ehkä tässä isona huolena itselleni on se, että, että toistaiseksi tämä on tietyllä tavalla tämä alustahomma saanut olla ikään kuin tällaisen julkisen huomion katveessa, vaikka siitä nyt puhutaankin, mutta suurta yleisöä se ei ole, saanut innostumaan, koska se ei kosketa, kun tosiaan lähinnä taustaisia, mutta mitä jos tämä sama malli tuotaisiin muille, muille sektoreille, sanotaan hmm. hoiva-alalle, ja pikkuhiljaa ruvettaisiin murentaa tätä kuitenkin kohtuu selkeisiin pelisääntöihin perustuvaa työelämäjärjestelmää, mikä meillä on, niin näen sen sen sitä kautta pikkasen uhkaavana, että että jos tätä ei selvästi määritellä, että millä pelisäännällä tätä hommaa saa pyörittää, niin jossain vaiheessa meillä on päivä Päiväkotien hoitajista alkaen tällaisia alustoja, joita kautta se on järkevämpi tehdä, ja varmaan silloinkin suuri osa on sitä mieltä, että tämä on minulle sopivin tapa hoitaa
0: asiaa. To- to- toisaalta siis tässä kohtaa täytyy huomauttaa, että esimerkiksi jos puhutaan päiväkotien sijaisista, niin meillähän on nykyään jo Helsingin, tai pääkaupunkiseudun kuntien omistama Seure Oy, joka on siis henkilöstövuokrausyritys, jonka tehtävänä on juuri tämä, että niin välittää tuntityöläisiä kaupungin eri toimenpiteisiin ja eri tehtäviin. Et sinällään tämä ei ole niin ollenkaan mustavalkoinen kysymys myöskään tämän suhteen, että onko tämä hyvä vai huono tapa järjestää työmarkkinoita, mutta se ehkä se, mikä minua tässä kiinnostaa on se, että jos mennään tähän, niin se vaatii sitä, että me sinne ympärillä säädetään aika montaa muuta parametria sillä tavalla, että tämä on se niin reilu peli. Joo, näin voidaan kyllä tehdä, mutta se edellyttää sit sitä, että aika monen näistä meidän nykyiseen niin kuin, työstensapimusmalliin sidotuista niin kuin, sosioekonomisista etuuksista ja niin kuin, neuvottelumekanismeista pitää sitten, niin kuin, ottaa pois sieltä. että Ne on niin kuin, kaikkien saatavilla kuitenkin yhtä lailla, ettei se mene sillä tavalla, että sinne tulee niin niin kahdenkerroksen työmarkkinat.
1: No mitä? Ja mikä sitten suuremmalla vaan syyllä perustelee sitä, että tässä tarvittaisiin jonkunnäköisiä niin lopullisia ratkaisuja? Niin, lopullinen ratkaisu saattaa olla matkalla kohti suurta voittoa.
0: Ja, Lopullista voittoa. Mutta puhutaan lopullisesta voitoista, ihan siihen asti ei vielä päästä, mutta välivoittoja kyllä on tänään aamulla yle julkaissut, nimittäin Gallup tuli, ehditkö vilkaista?
1: Joo, Ehdin, yllätyin hieman siitä, kuinka pieniä muutoksia siellä oli. Kokoomuksen johtopaikalla ei tapahtunut minkäänlaista muutosta. Ei, ei niin myöskään perussuomalaiset osalta. Ainoastaan demareilla kannatus tippui noin prosenttiyksikön verran, kuten myös keskustalla hieman vähemmän ja vihreällä se nousi. Tässä se suurin piirtein summattuna ja siinä mielessä pidän sitä kiinnostavana, että kun tässä on ollut demarit varsinkin hyvin vahvasti tapetilla Sanna Marinin johdolla ja mietin, että tuleeko tästä jonkun näköinen jonkun vahvempikin julkinen ikään kuin vastareaktio, niin ainakaan sellaista en ollut itse havaitsevina.
0: En usko, että... Tai ylipäätään tässä tullaan taas vähän siihen, että me luetaan hirveän herkästi kannatusmittauksia tämmöisen poliittisen pelin ja niin tämmöisen medialinssin läpi. Ja juuri sitä varten me tullaan siihen, että me ruvetaan miettimään, että oliko Sanna-Marin Instagram-päivitys nyt niin oliko se 0,8 vai 0,9 prosenttia, mitä se vaikutti laskevasti demariitten kannatukseen. Ja suurimmalta osin... Tämä Gallup elää aika lailla omaa elämäänsä. Et jos se nyt katsoo viime, viimeisen vi, 15 vuoden aikana, niin tota, mä muistan oikeastaan yhden ainoan kohdan, missä siellä selkeästi oli nähtävillä semmonen, niin kun, yhteys poliittisen tapahtuman ja Gallup-kannatuksen välillä. Ja se oli 2015 vai 16, kun perussuomalaiset dippasi siellä melkein 9 prosenttia.
1: No, silloin kun ne hajosi vai? Ei
0: kun se oli sitä ennen. Siis se oli siinä kohtaa, kun julistettiin kikypaketti, ja jotain muuta, niin eli siis se selkeästi, selkeästi heille poliittisesti erittäin epämiellyttävä päätös, mikä sitten tuli kolmen viikon päästä gallupeissa, tuli niinku todella iso, iso korjausliike, mutta muuten tosiaan mä väittäisin, että tämä ei ole sillä ihan se järkevin tapa ehkä lukea näitä gallupeja. Mua kiinnostavinta, kiinnostavintahan tässä on katsoa totta kai näitä trendejä, mitkä on sillä nämä pysyvät, ja niissäkin, niissäkin tosiaan olen monta kertaa sanonut sen, että se mikä minua eniten kiinnostaa on se, että vasemmistoliitto on tälläkin kertaa 8,6 prosenttia muutosta nolla. Mm. Ja tämä on ihan tämä sama... Lause voidaan niin kun, sijoittaa niin kun, vuodesta 2006 lähtien niin kun, ihan kaikkiin kuukausia ja kaikkiin ylenkallupeihin, että kannatus on 8,5 ja muutosta nolla. Et vasemmistoliitolla se on jännittävää, koska Li on erittäin suosittu poliitikko noin henkilökohtaisesti. Vasemmistoliitto on äänetyspreferensseissa niin aika usein ihmisillä se toinen puolue, mitä he voisivat äänestää. Ja se ei, mitään, mitä he tekevät, ei näy ei hyvässä eikä pahassa.
1: Joo, se ei konvertoida. Mutta olet kyllä jo täysin oikeassa siinä, että tällaisten yksittäisten asioiden... Kautta kalluppien tulkitseminen on kyllä vähän, vähän niin kuin erheellistä ja tärkeintä on tietysti katsoa näitä trendejä ja se on tietysti muistettava, että kun meillä on tulossa noin aluevaalit tammikuussa, niin aina vaalien lähestyessä se kiinnostus kalluppeja kohtaan kiihkenee jatkuvasti ja sitten ää. tällainen maailmanselitys siitä, että miten suututtiko Sanna Boomerit, oliko jatkoilla liian hauskaa, niin tällaiset selitykset visääntyy, mutta tosiasiassahan tässä on pidemmän aikavälin asiat, jotka näitä, näitä selittää ja, ja kiinnostava nähdään, että miten tämä tilanne etenee niitä aluevaaleja kohden.
0: Joo, aluevaaleistahan täytyy sanoa, että oliko juuri itse asiassa Yle, joka julkaisi uutisen, että olivat pollanneet ja 45 prosenttia suomalaisista sanoo, että he eivät tiedä tarpeeksi aluevaalien sisällöistä. Tästä herää ensinnäkin kysymys, että väittääkö 55 prosenttia suomalaisista mukaan tietävää mistä siellä pitäisi päättää. Tätä en usko. (köhön) (köhön) Mutta tosiaan aluevaalit on tulossa ja mä oon edelleenkin sitä jonkun kerran sanonut, mutta mä en ole ollenkaan varma, että onko nämä aluevaalit, alueparlamentit tai maakuntavaltuustot, niin onko nämä käytännössä, siellä käytetään valtiovarainministeriö antamaa rahaa sillä tavalla kuin STM määrää, niin mä en ole aivan varma, että mikä tämän demokraattisesti valitun elimen tehtävä tässä keskellä niin varsinaisesti on, kun heillä ei ole käytännössä erityisesti päätäntävaltaa, varsinkin mitä pienempään maakuntaan mennään, mitä surkeampaan taloudelliseen tilanteeseen mennään, niin sitä vähemmän silloin tämmöistä minkäänlaista liikkumavaraa.
1: No kyllä. No mä luulen, että tässä on, on tämmöinen niin äh, kehityksen alkupiste, ja emme ole vielä nähneet sitä lopullista tilannetta, että vaikkapa näitä, näiden maakuntien määrä, määrä ja sitten myöskään tehtävät, mm. niin se varmasti tulee tässä niin kuin tulevaisuudessa on,
0: kehittymään. Joo, ja sitten kun jonkun verran siinä on, varsinkin tässä alkuvaiheessa, on semmoisia asioita, mistä maakuntavaltuusto ihan oikeasti tavallaan päättää. sillä esimerkiksi maakuntavaltuusto päättää siitä, että otetaanko yksityisiä palvelutuottajia tähän palvelutuotantorosteriin, niin kuin millä... Kriteereille, otetaanko, niin otetaanko kunnassa palveluseteliä käyttöön, silloin on tämmöisiä jonkun, jonkun verran merkittäviä seikkoja. Mutta ne on tosiaan tämän ensimmäisen valtuuston ensimmäisiä päätöksiä, ja sen jälkeen siellä ei ole erityisesti mitään. Ja tämähän on se syy, varten keskustapuolue on niin hyvin hanakasti ollut siirtämässä maakuntavaltuustolle kaikenlaisia tehtäviä, niin lähtien nyt niin tienpidosta ja niin kaavoituksesta alkaen niin kaikenlaisiin kulttuurihommiin, että sinne tavallaan saataisiin niin jotain, mistä he päättävät, mutta siinä edelleenkin tullaan siihen, että maakuntavaltuustolla ei, ole oikein, ei sillä oikein ole tämmöistä liikkumavaa, että se käyttää siis sotea on kuitenkin se, mihin Suomessa käytännössä menee rahaa. No, Minulle tuli yllätyksenä, kun mä katsoin, ylätä tuli juuri juttu, mistä on tosiaan tuolla Kouvolassa päin vähän nyt pahaa mieltä siitä, että sällainen sote-kuntayhtymä on niin ylittänyt budjettinsa reilusti ja tulee sitten omistajakuntien taskuille ja mä hätkähdin jopa sitä, että koululla, joka on Kohtuullisen kokoinen pikkukaupunki. Meni muuten aikanaan naimisiin Kouvolassa. No niin, kasvaa, Se on tietysti tämmöisiä toisenlaisia tarinoita. Mutta yhtä kaikki siis oli lehtijuttu, missä kerrottiin, että Kouvolan kaupungin budjetista 300 miljoonaa menee sotemenoihin. Ja siinä jäi vähän miettimään, että, on, että mitä... Ei siellä kyllä hirveän paljon mitään muuta sitten enää ole.
1: Onko tuossa ihan varmasti nolla No mä rupasin selvittämään,
0: että onko tämä pilkkuvirhe, onko tämä niinku lehdessä lyöntivirhe, mutta ei se ilmeisesti ole. Siis siis Soteen menee rahaa maakunnissa aivan älyttömän paljon. Toki Kouvolla on siis paikkakunta, johon on yhdistetty niinku ympäröivää maakuntaa, että se on semmoinen niinku uudenmaan kokoinen kaupunki käytännössä. Mutta tota, yhtä kaikki, siis sitä sote-rahaa menee sote menee rahaa aivan käsittämättömän paljon. Ja siinä tosiaan tullaan, että mitä enemmän me niin valtion taholta laitetaan erilaista normitusta esimerkiksi hoiteen mitoitus, niin sitä vähemmän maakunnissa on minkäänlaista liikkumavarjoa, no, minkään suhteen.
1: No, kyllä. Mutta kuten sanoin, varmasti tämä on sellainen, tämä on tietyllä juurensa, tai mitäkään tietyllä tavalla, vaan hyvin selkeästi juontaa juurensa sote-uudistukseen, jossa tavoitteena oli tietysti se, että liian pieniksi kuihtuneet kunnat saisivat siirrettyä sote-asiat niin sanotusti leveämmille hartioille ja varmaan aluksi voi olla tällaista kipuilua ja vaikeuksia ja vähän päätäntävaltaa, mutta näen sen kuitenkin ihan myönteisenä kehityksenä, että hmm. leveimmillä hartioilla näistä ollaan niin rahoittamassa ja päättämässä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista Kyllä
0: asioista. joo ja siis jo itse paljon ennen sote koska sote-uudistuksia on tosiaan tehty nyt kohta 20 vuotta, niin paljon ennen sote on ruvettu luomaan kaikenlaisia sairaanhoitopiirejä, niin kuin erilaisia kuntayhtymiä, jotka sitten ottaa vastuulleen näitä. Tässä vähän niin kuin tavallaan ollaan jo puolattu niin näitä isommaksi, mutta tässä on, siinä on, no, mä suhtaudun alpistuksen skeptisesti siihen, että tuoko sote-uudistus jotain niin kuin massiivisia säästöjä, koska soten niin kuin ihan se absoluuttinen on nousee ihan siinä ihmisten niin keski funktiona, eli mitä vanhemmat ihmisiä, mm. vanhemmaksi ihmiset elää sitä kalliimpaa heitä, heitä hoitaa ja sitä enemmän heitä on, niin, sitä, niin tämä
1: talous menee niin kuin tässä. No, pidän sitä suoraan sanoen, sanoen vähän erikoisena tavoitteena uudistukselle, että sen pitää säästää, koska pointti, pointtio on, niin palveluiden pitää olla kunnossa, mutta jos on vaan tosia, tosiasia se, että meidän väestö noin keskimäärin ikääntyy, niin sille ei vaan hirveästi voi mitään. Että se säästäminen tarkoittaa yleensä helposti vaan leikkaamista. Niin, ja sitten
0: siinä tullaan juuri siihen, että... Et, jos me taas toisaalta sitten normitetaan, jos mä käytän esimerkkinä taas sitä hoitajamitoitusta että toisaalta päästä tästä nyt ette voi leikata, niin sitten kuitenkin me tiedetään, että henkilöstömenot on kunnissa joka tapauksessa se, mikä sotessakin käytännössä sitten maksaa. Mm. Niin mä en tiedä, mikä, mikä tavallaan se liikkumavara sitten on, että siinä pitää, nyt jo kunnat on käyttäneet aika paljon mielikuvitusta, että siellä ollaan saatu kaikenlaista niin kuin enemmän tai vähemmän puliveivauksella kustannuksia alas, mutta se, että mikä sitten se rupeaa olemaan lopulta se tilanne, että niin kun kuntatalouden suhteen myös kymmenen vuoden päästä. Täytyy vielä sanoa, että jos sinä on hyvä kuulija, olet jaksanut kuunnella tänne asti, että kuntaränttiä, niin annan sinulle nyt sanan. Kävin nimittäin tässä jo päivänä muutamana tapaamassa isoäitiäni vanhainkodissa, jota ylläpitää siis seuraavanlainen instanssi, peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.
1: Oi, ihana, ihana, ihana sana, Hirviö. Toistetaan vielä uudestaan peruspalveluliikelaitos kuntayhtymä. Tuota täytyy laittaa suomen kielen niin kuin oppitunnille maahanmuuttojen ensimmäisiä tärkeimpiä sanoja. Että. Näin on, näin on. Tota, hyvä. Sanoit, että 45 prosenttia suomalaisista tie, äh, ei tiedä, mistä aluevaaleissa on kyse, mutta olen melko varma, että lähes 100 prosenttia suomalaisista oma näköisen näkemyksen seuraavasta asiasta. Se liittyy ruokaan mm. ja erityisesti siihen, että minkälaista ruokaa Helsingin kaupungin edustustilaisuuksissa tarjotaan. Eli tilaisuuksissa, joihin varmaan se, suurin piirtein se 95 prosenttia, tässä, jotka tästä asiasta on tuohtuneet, eivät tule koskaan ää, pääsemään sisään.
0: Joo. No se mihin Lauri tässä tosiaan viittaa oli Helsingin kaupungin eilen vai päivänä julkaisema päätös siitä, että he tosiaan rupeavat tarjoamaan tilaisuuksissaan kasvisvoittoista ruokavalioa ja tämä oli tämmöinen Erittäin hyvä kärpäspaperi, tämmöinen niin lakmustesti kaikenlaiselle internetkohjaltamiselle, että jos tästä on voimakas mielipide, niin todennäköisesti olet niin sanotusti tutkalla. <laughs> <laughs> <tos> jo,
1: kyllä. Me ollaan tässä väて, taisin viime viikolla vaahduta siitä Afrikan tähti ja siitä, että kuinka vasemmistolla on, on nyky, nykypäivänä välillä ehkä, tai vasemmalle on olevilla ihmisillä välillä välillä tapana närkästyä pikkasen ehkä joidenkin mielestä jopa yhdentekevistä asioista, mutta täytyy sanoa, että tämä, on, tämä ruokakohu on todella tietynlainen peilikuva siitä, että miten oikealla, koska yleensä se on poliittisesti oikealle kallella olevat ihmiset, jotka ovat tästä närkästyneet ja jos vasemmalla känselöidään, niin en tiedä mitä oikealla tehdään, kun tällaisia ruokakohuja tulee ja tuohdutaan siitä, että ei saa juoda lihalientä pikkojouluissa. ja vetää sitä potkaa sitten joka hemmetin tilaisuudessa. Meidän ei kannata käydä
0: keskustelua siitä, että onko lihansyönti hyvä vai paha, koska me kaikki tiedetään, että se on ilmastonmuutoksen yksi isoin syy on lihansyönti ja lieläinen lihansyönti. Meidän suomalaisten lihansyönti on kasvanut 70-60-luvulta lähtien lähes kolminkertaiseksi, että kun me syödään lihaa se on ihan liikaa. Koulussahan syötiin, mäkin muistan silloin kun minä olin koulussa, niin silloin ei on nyt lihaa niin kuin joka päivä ollut. se oli kuitenkin puurapäiviä ja niin kuin ja kaikkea muuta. Mutta se on tosiaan, pointtisi on erinomainen siis siitä, että miten tästä on tullut tämmöinen niin identiteettipolitiikan välinen nimenomaan oikeistolle, että siinä on tavallaan sit, niin kuin yhdistyy tällainen niin kuin, käsittämättömällä tavalla tämmöinen mun mielestä aavistuksen vääristynyt niin käsitys sanavapaudesta ja toiminnanvapaudesta. Ja sitten se on vielä irvokasta, kun se suhteutetaan niin kuntaan ja julkisten rahojen käyttöön ja siihen, että miten niin kuin, tavallaan Helsingin kaupunki toimii yhteisillä rahoilla. Musta huikein esimerkki oli se, että Atte Kaleva oli kuullut tästä uutisesta ja Atte Kaleva kirjoitti, että hän on surullisena ja jopa epäuskoisena seurannut uutisointia tästä aiheesta ja mun täytyy sanoa, että kun mä oon ollut surullinen ja epäuskoinen esimerkiksi silloin, kun Estonia upposi ja silloin, kun oli Aasian tsunami ja silloin, kun molemmat isoiseni on kuolleet, niin olen kokenut suruja ja epäuskon tunteita, mutta ihan tämä ruokavalio
1: tavallaan niin ruokavaliopäätös julkisessa ruokailussa ei ole ihan saanut aikaan tämmöistä tunnemyrskyä. Mä luulen, että tämmöiset tilanteet on ne, mitä varten jaksuhali-sana on keksitty. Niin. Jaksuhale ja nyt Atte Kalevalle tässä mutta... lähetetään molemmat kaksinkäsi. Kyllä. Kyllä, mutta siis, mielenkiintoinen
0: kysymys on sitten se, että miten tähän pitäisi tavallaan niin suhtautua. Et jos tässä on niin siis selkeästi, no, ruokahan on aina ollut identiteettipolitiikan väliin, niin, ei, niin kuin, se ei ole mitenkään muuttunut semmoisessa, vaan ainahan me ollaan ruokaan ollut poliittista, hyvin niin kuin, ihan käytännössä varmaan niin pitkään kuin muistetaan, niin... Siinä on ollut tämmöinen elementti. Mutta mä en tiedä, mitä, mitä pitäisi tehdä sit sille, silleen, että niin kun ihmiset
1: suhtautuu niin kun täysin käsittämättömästi tähän. Siis mä olen, suoraan sanoen, täysin niin sanaton. Aivoistani puuttuu sellainen varmaan osa, mikä jaksaisi edes niin yrittää teeskennellä sitä närkästymistä, mitä tässä on todistettu. Mä en oikeasti tiedä. Mä luulen, että tässä olisi... Joku voisi sanoa, että tässä olisi perusteellisen kansalaiskeskustelun paikka. Että miten tämmöinen niin. Niin ammattitrollaaminen? Herra Jumala, mä eten nyt tässä <tos> nyt mitään, mitään
0: muuta on kuin kansalaiskeskustelua. Että musta jos sitä olisi vähän vähemmän, niin mä olisin melkein tyytyväisempi siitä. Sitten se menee tosiaan juuri siihen, että päivääräisenä ihmettelee Helsingin liinnasta lopettaa lihantarilu ja nostaa esiin punaviinin ilmastopääsöt, mikä on vähän sellainen, että ideana ei käsittääkseni ollut korvata lihaa punaviinillä kaupungin <tos> ruokailuissa, vaan enemmän jollain kasvikunnan tuotteella tai kalalla <tos>
1: Minua kiinnostaa tämä asia eilen. Katsoin, suomalainen syö lihaa itse asiassa, noin 70 kiloa per vuosi per henkilö, ja se on noin kaksinkertainen määrä, mitä globaalisti keskimäärin ihmiset syövät. Eniten taitaa mennä jossain Australiassa, oliko se jo reilusti yli 100 kiloa, mutta joka tapauksessa, jos globaali keskiarvo olisi edes siellä Suomen tasolla, niin mä väittäisin, että Voitaisiin sanoa aika nopeasti hyvästi että vaikka tuolle Amazonin sademetsälle, kun pitäisi mm. tuota rehupeltua raivata, raivata, raivata tota, tai metsää raivata rehupellon tieltä, että saataisiin niille lehmille tarpeeksi ruokaa. Et siinä mielessä mun mielestä tässä Helsinki on ihan oikealla jäljellä. Mietin, että miten hemmetissä me voidaan palauttaa jonkun näkön, niin kuin tolkku tähän keskusteluun. <laughs> niin, ja se on kiinnostavaa, koska ruvetaan olemaan siinä
0: tilanteessa, että niin kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin toimenpiteitä pitäisi joka tapauksessa tehdä aika pian. Näin voi tavallaan odottaa ihan hirveän pitkään, mutta sitten jos... Tehdään tämmöinen sinällään kohtuullisen asia, mikä oltaisi voitu itse asiassa tehdä ihan ilmoittamatta sitä kellekään ja mä väitän, että kukaan ei olisi huomannut yhtään mitään. Toivottavasti on todettu, että jaa, täällä onkin niin kuin joku päivä, viisi, viiden vuoden päästä joku huomaa, että mitä helvette, ei on liha lihaa ollenkaan tässä vähän aikaa, että mitäs tämä on. Ei kukaan huomaa sitä. No. Mutta tosiaan siis, että mä en tiedä, miten tähän pitäisi suhtautua. Pitäisikö pitäiskö jotain Atte Kalevaa, niin pitäisikö siellä antaa ja pitäisikö se ottaa syliä sitä halia, että kyllä se siitä menee, että sä saat syödä lihaa edelleen ihan niin paljon kuin sä sitä pystyt kaupasta ostaa, Pitäisikö sillä
1: nauraa internetissä, että mitä, mitä tämä pitäisi tehdä? No hei, mulla on ehdotus. Kerro. Äh, pyydetään attekaleva tai sitten Jukka Kärnä punakulmaa vieraaksi, Kertomaan, että miksi teistä tuntuu niin pahalta. Ja tarjota, luvataan tarjota vaikka täällä sitten joku hemetin lihapirakka. No. Noi tämän... vihapiirakka, ei Kyllä. kerrota että siinä ei ole
0: lihaa. Ehkä suosittaisi kuitenkin, kuitenkin kutsumme Mikko Kernen. Ah, Johan, minu,
1: minu, minu, Minun, 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 äh, minun Ei voida mikki Jukka Kernenkin kutsua tänne. Vanha kollega niin. Kyllä, Kyllä. Aivan. Ja tähän on siis
0: mielenkiintoinen että Juuri niinku tosiaan tässä seurassa, niin kuin Juuri mitä voi olettaakin tämmönen aivan älytön. Siis kerta kaikkia niin täysin suhteeton posketon, niin Holtiton hyvin niin kuin tämmöinen myötähäpeä herättävä somehuuto. Ja nyt itse asiassa, tässä viimeisenä vielä huikkaan, että tähän liittyy itse asiassa Helsingin kaupungin budjettineuvotteluihin sillä tavalla, mitä nyt on tässä käyty juuri tänään nauhoitamme torstai-aamulla, niin pormestari Johanna Vartinen esittelee Helsingin kaupungin budjetti nyt seuraavalle muutamalle vuodelle ja toiminta, suuntaviivat toiminnamallit. Ja tämä on herättänyt Närää tämä prosessi, koska tämä on ollut semmoinen huomattavasti suljetumpi kuin yleensä. Eli tässä ei ole julkaistu kokoomuksen pohjaa, mikä olisi tai tässä ei julkaistu myöskään virkamiesten näitä tämmöisiä niin kuin teknisiä pohjia, vaan että nämä on tuotu sinne neuvottelupöytään ja sitten näitä on alettu miettimään. Ja tästä se iso argumentti tätä vastaan on se, että tämä vähentää avoimuutta ja vähentää kansalaiskeskustelua. Ja sitten kun minulla on juuri semmoinen olo, että niin kuin tähän asti se, mitä se on, niin kuin tämä budjettineuvottelut on mennyt, on siis se, että tässä on ollut tämmöinen Karjuminen ja huutokauppa ja poseeraus siitä, että kokoomus sitä, kokoomusta tätä ja muut on kokoomuksen puolesta tai vastaan, tai omien asioittansa puolesta tai vastaan julkisuudessa, jonka seurauksena se prosessi on ollut hirveän tämmöinen, ei se nyt hankalaa, mutta niin kuluttava raskas ja siitä on, niin kuin, siitä on välttämättä saatu parhaat juttuja irti, koska siellä ihmiset joutuu kuitenkin ottamaan julkisuudessa kantaa, omiin juttuihinsa tai muita vastaan sen prosessin kesken ollessa. Ja minusta varten Vartainen teki itse tosi fiksusti nyt, että tämä olikin tämmöinen black box, mihin käy niin tavallaan sinne tuodaan niin kamat sisään, päätetään yhdessä ja kukaan ei pääse poseeraamaan tai huutamaan tai käymään jumalalta kansalaiskeskustelua.
1: Ja sitten tulee ehdotus ulos. Olen, olen itsekin tosin hyvin vähäisesti, mutta kuitenkin kuntapolitiikkona ollut osallisena näissä budjettineuvotteluissa. Ja täytyy kyllä sanoa, että tähän varten, edustuksellinen demokratia, tällä lailla edustuksellisen demokratian pitäisi toimia. Mun mielestä semmoinen etukäteen aloitettu huutokilpailu siitä, että miten väärin tämä on tehty, on pikkasen ongelmallinen, koska pointtihan on, että siellä poliitikot tekee nyt parhaillaan työtänsä, niin. ja se aina vaikeuttaa, mitä enemmän siinä on niin sanotusti liikkuvia osia, kun nämä julkaistaan, ja sitten eri eturyhmien ja muiden niin ammattinärkästyjen mihin lasken omankin niin tietyllä tavalla, niin huuto alkaa, että miten täältä voidaan leikata, kun tilanne on vielä se, että neuvottelut on vasta alkamassa. Niin,
0: ja kaikki, on, kaikki on tavallaan pöydällä ja mistään ei ole sovittu ennen niin kuin on sovittu. Ja tämä, juuri siis se, että tämä esimerkiksi tarko- tarko- tarkoittaa <köhön> sit sitä, että aika monet puolueet pystyy tulemaan siihen niin vähän isommalla liikkumavaralla siihen budjettineuvotteluprosessiin, koska he eivät ole tavallaan julkisuudessa sitoutunut niin olemaan jotain mieltä jostain asiasta. Esimerkkinä se, että jos... Niin kokoomus niin on huutanut autoilijoiden puolesta, mutta sitten ne niin osaa kuitenkin laskea ja tulee siihen neuvotteluun sillä tavalla, että keskustatunneli nyt on sellainen, mistä me voidaan kuitenkin täällä sopia neuvotella, voidaan edistää esimerkiksi kävelykeskustaa ilman koplausta keskustatunneliin, niin tämmöinen Voidaan tehdä siinä kohtaa, kun tämä käydään niin kuin pois Helsingin uutisten kommenttipalsoista tämä neuvottelu, mutta siinä kohtaa, jos tavallaan se on osapuoli tässä, niin kokoomus joutuu ottamaan sitten semmoisen kannan, missä se sitten on keskustatunnelin puolesta. Tähän voi lisätä ihan minkä tahansa puolueen ja niiden tämmöisen lippulaiva-asian, mm-hmm. mutta niin yhtä kaikki tämä, tämä niin kuin parantaa tätä budjettineuvottelukulttuuria mun mielestä.
1: No, se, sen nähdään nyt sitten tänään tai viimeistään sitten huomenna, kun, kun budjetti on julkaistu
0: kokonaisuudessaan. Kyllä, se tosiaan pressi on tänään, mutta se on aikamoinen järkälle se Helsingin kaupungin budjetti ja odotan, että minua ahkerammat ja pystyvämmät ihmiset lukevat sen läpi ja tekevät sitä ihmisen kokoisia palasia, niin tota, saadaan sitten vähän selvyyttä, että mitä siellä on. Mutta nyt alkaa olemaan taas Puoli tuntia hyvää aikaa on käytettynä. Kiitoksia, kun olette kuunnelleet meitä. Tämä on punakulla. Minä olen Tuomas Salonimi, sinä olette Lauri Muranen ja
1: te siellä olette kuuntelijoita. Ja ihan tähän vielä viimeisenä kuumana otteena. Olikohan siellä budjetin julkistamistilaisuudessa minkälainen tarjoilla? En tiedä,
0: mutta epäilisin, että siellä on ollut pelkästään kahvia ja teetä. Veikkaan, että suurimmat otsikot revitään siitä. Ehkä siellä on kolme termoskannua, missä yhdessä on kahvia, toisessa on teetä ja kolmannessa on kasvislientä. (lain) (lain) Kiitoksia, kun kuuntelitte. Jos tykkäsit meistä, kerro kaverille. Jos vihasit meitä, kerro ainakin kaverille. Meidät löytää Spotifysta, Apple Podcastsista, kaikista laisista... Internetverkeistä kyllä me siellä joka paikassa olemme. Löydät myös Facebookista, voit ehdottaa meille juttuaiheita, jos haluatte tai muuten vain huutaa. Kansalaiskeskustelu on aina tervetullutta. Mutta, Joskaan ei aina hyödyllistä. Kyllä, toki en väitä, että myöskään tästä podcastista tietysti hyötyä, mutta, mutta <tos- tain> meillä on podcast teillä ei. Ei muuta kuin hauskaa loppuviikkoa kaikille ja moi moi!